0: 平台其实跟抽成一样，也是个很容易理解的概念。平台本身就是一个小型的市场，只要在这个市场上面汇集的流量越多，交易越多的话，这个平台就会越有价值。就像有一个很通俗的说法，就是比如全中国每个人给我一块钱的话，我就能一夜暴富
1: 。一九七四年的时候，一位年轻的经济学家叫亚瑟拉夫·拉弗。他在参加一个聚会的时候呢，为了向政府官员解释税率和税收总量的这个关系呢，他就随手在一张餐巾纸上面画了一个倒游型的一个曲线。后来这条曲线就被命名为拉弗曲线
0: 。某种程度上，我们也可以把国家来看作成一个平台性的巨大的公司，对吧？那么对于一个国家来说，收税其实就是对整个市场的参与者，就是所有的国民来抽成。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰，我是徐冰清。我们这档节目平时比较常见的话题是一个具体的商业现象，比如说一个公司为什么厉害，或者是一个新技术为什么打开市场这样的一些例子。但我们今天呢，想讨论一个商业模式，或者说是一个名词，也是最近非常热度高的，就是抽成。嗯
0: ，抽成这个词变成话题的时候，后面往往还要跟两个字啊，就是过高。比如说，像最近国内的美团啊、滴滴，或者说是全球的苹果、Facebook， 都被质疑了抽成比例过高的问题。比如，我们可以看到有滴滴的司机抱怨滴滴每单抽了太多的钱，收入还不如自己过去开出租车，对吧？还有就是苹果的应用开发者，尤其是游戏公司的话，都会抱怨说 App Store 百分之三十的收入抽成就跟。苹果自己在收税一样，这个税也太高了吧？甚至这个事情还引起了诉讼，甚至有一些反垄断调查都是围绕这个
1: 展开的。给你们看一下啊，差不多是十公里，所以我十五块六毛钱，还要花二十分钟呀。你说这个抽成你说高不高？只要你敢打开特惠啊，一块五、一块六毛钱就这个样子啊。啊，以前我分高的时候还好啊，一公里可能上个一块八九啊，有时候还上两块钱，现在想都别想。所以说，滴滴的抽成远远高于我们司机的抽成，因为他没有任何费用，他就是一个人工广告的投入。他有什么费用？我们一一人一台车，全国多少台车？所以说，老铁们，永远吃亏的是我们司机。对于这个抽成过高的质疑啊，其实已经逼得有些公司开始要公开自己的账本了，对吧？比如说前面提到的滴滴。他在五月七号的时候就回应了抽成过高的问题，然后他的这个回应方式就是公开了自己的这样一笔账。他就说，在他这个网约车的业务当中，支付给司机的补贴和分成，一共是占这个乘客应付的这个金额的百分之二十点九，就大概五分之一。然后这个二十点九里边呢，有十点九是给乘客的补贴的优惠。还有剩下的 10% 呢，里面有 7.9 九是经营成本支付的手续费啊、垫付的费用啊等等的，最后剩下的 3.1 是这个业务本身的利润率。同时呢，他也承认这个滴滴上面确实会有一些抽成比例过高的、高于 30% 的订单，但是呢，仅占所有订单的 2.7% 左右。刚刚报了那么多数字，意思就是说滴滴表示它的抽成其实也没有那么高，留给自己的利润率也没有那么高，就是这么个意思
0: 。嗯，这期跟听众们预警一下，我们可能会有一两次类似于之前肖老师进行的口算过程，但是其实不会是特别复杂。如果你们觉得这个过程挺复杂的话，那可能是因为整个体系或者制定规则的人本身把它弄得比较复杂。这个我们后面也会提到。包括滴滴去公开自己账本的这些现象的话，其实引发了我们的一些好奇。因为照道理来说的话，抽成是一个特别古老的商业模式了。做很多生意都需要中间环节，比如说我们自己印了一百本杂志，然后把这个杂志放到一个书店的书架上去卖，书店就是我们杂志到消费者的中间的这个环节。这个书店帮我们卖了杂志，总归要获得一些钱。那么我可以直接付他一笔钱，或者说每本杂志我们现在定价是48块钱，我们给他十几块。这其实就是抽成，这是一种很传统的规则
1: 。那么，为什么这么传统的一个商业模式这两年会有很多争议呢？其实还是因为，就是这个世界上最近这段时间出现了很多基于互联网或者说的准确点，基于移动互联网的一些大的平台公司。嗯、我们前面提到的美团啊、滴滴啊，包括 Uber 啊、Airbnb， 然后苹果的这 App Store 都是一个平台的模式。
0: 嗯，平台其实跟抽成一样，也是个很容易理解的概念。平台本身就是一个小型的市场，只要在这个市场上面汇集的流量越多，交易越多的话，这个平台就会越有价值。就像有一个很通俗的说法，就是比如全中国每个人给我一块钱的话，我就能一夜暴富。新出炉的人口普查说，中国目前有1 4 1 2二亿人，那就每人一块钱确实挺多的。
1: 这个是一个平台经常会说给投资者的一个赚钱的模式啊，但是这两年受到关注其实是比较负面的，就是我们刚才讲的一个垄断的问题。因为我们普通人对于这些公司的一个直觉性的判断，就是这些平台你一旦生意做大了，或者涉足的领域非常多了，就会出现排他啊、涨价或者扭曲公共政策等等一系列的问题。像最近一段时间呢，就算得上是全球对于这些大品牌的或者大公司的一个反垄断的高潮期。像阿里前面一段时间，因为二选一那个问题被反垄断的罚款非常的大。然后像苹果、Facebook， 其实从二零一九年左右开始，就在欧洲、美国等等市场遭遇了一系列的诉讼还有质询。
0: We, sir, we have never increased commissions in the store since the first day it operated in 2008. There's nothing、What? to stop you from doing so, is it? No, sir. I disagree strongly with that. There is a competition for developers,
1: just like there's a competition for customers.
0: 嗯，反垄断的话就是一个特别复杂的问题了。它涉及到不同文化法系对于这个概念的界定的不一样，包括说市场和政府的边界到底在哪里，以及一些具体的案例或者机构到底是怎么影响市场的。所以我们这次就不特别展开了。但是就是说，抽成规则肯定是反垄断这个概念当中很常见的一种争议。就比如说你这个外卖平台，或者说搜索引擎，把生意做大了，小公司没有的选，只能跟你合作，结果你就可以把抽成定得特别高，这就是我们前面提到的，比如说涨价的一个问题，对吧
1: ？具体讨论这个话题的话，就是首先要涉及到平台和过去普通的那个中间商到底有什么区别的问题了，对吧？为什么现在会这个问题成为争议嘛？其实互联网平台它相对于存在了几千年的这个实体的经济的体系来说，肯定是比较新鲜的。那这个新鲜，我们简单的来总结的话，其实主要有两个方面。首先是这个基于互联网或者移动互联网技术这些平台，它是单靠一个小的公司或者一个小团体，它是做不起来的。比如说一个外卖的服务，如果你不接入平台的话，就等于你要自己发传单、接电话，然后自己找人来帮你送，然后自己要做好客户的这个售后的维护。这个效率不一定很高，而且你要花费很多的精力，对吧？时间啊，物流的成本还一定会很贵
0: 。还有一个方面就是说，从比较朴素的逻辑来看啊，互联网平台确实有一定的资格可以获得更高的抽成，因为它聚合供需关系以及撮合交易的效率往往更高。简单来说，就是一个商家你到平台上来说，它可以给你带来更多的生意，那带来更多生意是不是就可以为你多要一些钱呢？好像有点道理啊。但是问题就是说。到底多要多少钱？这个计算方法怎么才合理？这个事情就开始变得复杂了
1: 。所以有的时候，其实我们感官上面觉得互联网平台的抽成变高了，有可能只是我们把它跟过去的就是传统的经销商或者说是中间商画了一个等号，而忽略了前面讲到的互联网这个技术对于整个交易链条的一个改造。所以我们会觉得有可能绝对值上比较高。这里我们举一个比较早的例子，是《洛杉矶时报》在2010年报道的一个关于电脑游戏的例子。虽然有点老，但是能比较说明一个问题
0: 。嗯，好，我们进行下一轮口算啊。这个例子是这样子的，就是说，同样是定价60美元的一款游戏，我们分别放在传统的销售模式和新的销售模式底下来看。在传统的销售模式里面的话，这个60美元里面要有15美元付给一些零售商，比如说 GameStop。game Stop， 那个时候还是一个实体的游戏店啊，不是现在美国散户的财富密码、啊。然后扣掉十五块了，这是第一部分。第二部分的话就是平台版税许可费，这个是七美元，然后还有四美元是分发、包装、运输的成本，还有就是卖不出去的话，你还有潜在的退货成本，这个是七美元。一层一层扣到最后的话，六十块钱的游戏的话，发行商自己拿二十七美元，也就是说他拿了定价的百分之四十五
1: 。现在商业模式变化了，对吧？游戏的发行商把这个游戏放到了互联网的平台上面去买，而不是在一些线下的实体的游戏店里面。那它这个价钱是怎么算的呢？简而言之，就是这个60元的定价，它首先要扣除大概百分之二十左右的这个增值税，剩下来一部分钱呢，就会是简单的三七分成。这游戏的发行商自己能拿百分之七十，也就是接近于三十五美元的价格。那刚才我们那个数字是多少？是二十七。发行商其实是多拿钱了，而剩下的互联网的平台呢，它拿到的钱其实也是更多了，它的那个抽成比例其实是要比刚才的那个 GameStop 这些要多的，它拿到一共是十五美元左右，但因为它自己能够省掉发行商原本还要负担的那些分发啊、包装啊、运输的成本，所以说其实从发行商的角度，它相对也更能够接受平台拿到那个更高的抽成比例。
0: 嗯，但事情还没有完啊，我们只是讨论了，比如说卖一一份游戏的一个结果。如果说这是一款好游戏，这个游戏在网上大火，那么这个抽成规则就像刚刚肖老师说，这是一个皆大欢喜的一效果，对于发行商和平台来说都能赚更多的钱。但是如果这个游戏本身不怎么样，或者它的售价比较低的话，那对于游戏的制作者来说的话，平台再去抽 30% 的话，这个就让他们觉得有点艰难了。大家前面记得我们把这个游戏定价定到了60美元， 60美元，你想想换算成人民币的话，这是什么样的游戏才能卖这么贵，对吧？啊、呃
1: ，就是主机游戏，对吧
0: ？对，我不玩主机游戏啊，但是我可能说知道，就是说现在另一种很热门的游戏都是，比如说小的工作室或者独立开发者开发的这种游戏的话，一般在互联网平台的定价只能卡到20美元这个价位，因为一旦超过这个价位的话，很容易让玩家觉得不值这个价。那么如果说二十美元，我们在经历刚刚这一个交税啊和平台抽成的过程以后，你就会发现就剩不了多少钱了。所以每卖出一份游戏，对于这些开发者都很重要，因为不卖到两三万这个量级的话，就是他们给自己开最低工资都有点做不到了，更不要说在收回原来的制作成本了
1: 。说到底啊，其实很简单，就是不论是怎么样的一个抽成规则，对于这个产品的供应者来说，它都是一个算总账的过程，对吧？它的目的就是要让自己最终能够赚更多的钱。我们都说薄利多销，但如果真的能做到多销的话，那么被平台多抽一点，这个利润薄一点也可以接受。但现实情况是，你这个规则已经定下来了，你这个利已经被平台规定的挺薄的了，但其实你还未必能做到多销，这就会出现一些问题。
0: 嗯，二零二零年底的时候，苹果就针对 App Store 的抽成规则进行了一个重大的修改，当年收益在100万美元以下的 App， 在第二年的抽成比例会减到 15%。这是一个很大的一个变动。总体来说，这是一个用来扶持小企业的计划。当然，看起来也能够吸引更多之前觉得抽成比例比较高的产品重新回到苹果的平台上
1: 。从商业的角度来说，苹果的这个降低抽成比例的做法其实是非常好理解的。你降低了之后，就能调动更多的积极性，或者是吸引更多的这些供应商，然后把这个市场做大。这个思路其实不仅是苹果这样的大公司用过。在很多个历史时期当中，美国这个国家的最高领导人也是这么认为的
0: 。这个事情其实挺好理解的，因为就是说，某种程度上，我们也可以把国家来看做成一个平台型的巨大的公司，对吧？那么对于一个国家来说，收税其实就是对整个市场的参与者，也就是所有的国民来抽成。然后这个抽成的话，他也要去设计我抽多少比较合适。
1: 1974年的时候，一位年轻的经济学家叫亚瑟·拉弗，他在参加一个聚会的时候呢，为了向政府官员解释税率和税收总量的这个关系呢，他就随手在一张餐巾纸上面画了一个倒 U 型的一个曲线。后来，这条曲线就被命名为拉弗曲线。然后，这个拉夫本人呢，地位已经上升到供给经济学之父的这样一个位置。他所倡导的呢，就是低税率的一个政策。然后，这个政策在里根执政的时候呢，在全美都得到了一个推行。
0: We call it America's tax plan because it'll mean tax relief for American families, individuals, and businesses. It'll mean less red tape and lower rates for the majority of Americans. It will not be a tax increase. It will not expand the deficit. It will increase incentives to work, save, and invest, and it will mean that American technology can shoot ahead, and it will help America out-produce and out-compete anybody. Any in anywhere the world。我们现在请听众们自己想象一下，或者自己找张纸啊，也跟拉弗一样画一个倒游型的曲线。我们来一起来讨论一下这个理论。倒游型的曲线意味着什么呢？就是说，税率为零的时候，政府收上来的税也是零，这个很容易理解，对吧？但是税率为百分之一百的时候，因为没有人会喜欢，就是把你的全部收入都收走的这种政府。所以说，他们都会离开这个市场，甚至离开这个国家。那么政府也收不到他们的税。那么拉弗的一个想法就是说，在零到一百之间的话，就存在着一个能够最有效激励市场的一个税率，这是一个最佳的税率，也就是整个倒 U 型曲线的一个最高点。那么在这个最高点两侧的话，比如说你拉根线，可以看一下每一个税额。都可以对应着高低两种税率，也就是说，为了达到同样的收税目标的话，不一定要采取高税率这种很容易惹恼大家的方案，对吧？可以采取一个更温和的低税率方案，同样能够达到效果
1: 。听上去好像很有说服力啊！就按照拉弗的这个理论，其实这些平台公司就不应该为了扩大收入，一门心思的提升这个抽成的比例，对吧？而是应该去寻找最有效果、能够激励市场的一个最佳的抽成比例
0: 。嗯，但是仔细想想，你就会发现这个拉弗曲线就是一个特别理想化的模型。它套用到商业社会里面的话，其实实用性非常的差。首先，最佳抽成比例本身就是挺难确定的。逻辑上，你不去做实验的话，怎么才知道哪个是最佳的比例呢？那么，商业公司来做实验，这个成本又是很高的，所以这有点难。其次就是说，很难确定这个公司目前的抽成比例是否已经在。比较合理的那个位置了，它到底是在曲线的左侧呢，还是右侧？它到底是一个潜在的高税率，还是低税率呢？那你就不知道接下来我应该是增加还是减少呢？虽然说现实当中有很多更具体的测算模型，但是多少都是要靠试的。这个就我们前面提到，试这个事情本身对于商业公司来说就是一个成本很高的做法了
1: 。所以，是不是也可以这么理解，就是所有的平台公司现在在调整一些抽成的比例也好，或者具体的规则做法也好？都是在测试自己是否是接近了这个最佳的位置，或者是在寻找一个最佳的盈利模式，对吧？对于一个平台公司来说，但是消费者也好，或者监管部门也好，他们多少会有一种先入为主的观念。我觉得这也很好理解，就是觉得这些大公司你已经这么大了，你已经赚的太多了，你必须要降低你的抽成的比例
0: 。更加重要的是，虽然说我们前面提到了公司和国家在某种程度上可以类别，但是公司毕竟跟国家还是两个东西。仅仅在抽成这个事情上，如果说一个国家离开了税收的话，它就失去了几乎最主要的经济来源。但是说，如果是我们讲一个零抽成的平台的话，它大可以发展其他的商业模式，比如说去打广告啊，或者说做会员直接收费啊，它有很多种方式。另外的话，抽成和税收的话还是有差异的，就是说税收只包含政府和纳税人两个群体，取之于民，有之于民，对吧？但是抽成当中，其实除了平台的话，还有。提供服务的商家和消费者，它的规则还涉及到产品最后的定价以及消费者的反应。照道理来说，消费者应该参与其中的，但是在现有规则之下，消费者对于平台的抽成是没有感知的
1: 。就比如说我们享受的免邮啊，或者说是非常便宜的外卖的派送费。其实你是不知道这个当中，因为这个价格比较低，而商家要接受多少高比例的抽成的。
0: 嗯，我们这里在最后插一句啊，就是说拉弗曲线本身的流行的话，是一个很有意思的经济学现象。诺贝尔经济学奖得主罗伯特希勒在他的一个最新的著作，那本著作叫《叙事经济学》里面，他对这个事情稍微有几个总结。他觉得拉弗曲线当时能够流行起来有三个原因。首先，因为它是一个很简单的图形，对吧？所有人都可以画一个倒 U 形。而且它当时在这个故事里面还是被画在一张餐巾纸上的。这个其实是媒体很喜欢的故事啊。其次就是说，这个理论很容易理解，对于现实的解释力看起来也挺强的。最后的话，它其实是出现在美国需要改进经济政策的一个关键时期，也是经济学家罕见的成功指导的政府的一个案例
1: 。所以听上去，它其实是一个。
0: 它其实是一个有点偶然的，而且它是一个被媒体包装出来的成功的故事，它不一定是真正成功
1: 的一个事情。而就像我们前面所说的，就是在商业事件里边，有时候关于抽成的这样一个计算或者这个函数要复杂的得多，对吧？不是简简单单一个倒 U 型的这个曲线的概念。像我们前面讨论的苹果的抽成啊，其实已经是各大公司的这个抽成里面最简单的一个公式了，它就是一个简单的百分比，对吧？一元一次方程。所以，我们能够比较容易的讨论它应该高或者应该低。但现实当中，其实很多的平台它的抽成的计算规则是非常复杂的。比如说有阶梯式的抽成啊，然后固定费用加不同的抽成比例啊，等等的。比如说我们所在这个音频的领域，很多大的平台抽成模式就是这样的，比例还很高。但这个具体我们不在这边展开。我们后面会讨论到这个复杂的抽成的规则对于整个这样一个市场会有怎样的影响。嗯
0: ，本质上的话，抽成去讨论的还是薄利多销这两个维度。这个事情我们在一期音频节目里面肯定没有办法给出很明确的分门别类的介绍或者说结论。但是我们同样可以像前面讨论拉弗曲线一样来理解它为什么在这个时间点成为这个商业世界里面很重要的一个话题啊。
1: 首先，因为它也是一个非常简单的一个商业模式，对吧？所有的普通人都可以理解，都可以讨论这件事情。其次，它和大公司的这个业务扩张，或者这几年最显著的这个经济现象是紧密相关的。然后又会和普通人的一个最常见的心理相关，就是我们天生就会对特别大的公司有一种恐惧感。最后的话，它其实也是借助了几个故事化的场景扩散开来的。比如说，困在系统中的外卖骑手啊、滴滴司机对于收入的抱怨啊，或者像 Epic 这样的一个游戏公司把苹果告上法庭啊，等等的结果，就是像那个《叙事经济学》里边讲到的一样，抽成这个概念变成了商业世界中那些庞然大物的那种触手的感觉，对吧？把所有的商家都牢牢地绑在里边，形成了这样的一个叙事和故事。嗯
0: ，但是如果大家把我们刚才这些讨论转成文字啊，大家 Ctrl F 一下，会发现我们提到的次数最多的词还是“复杂”。就是再强调一遍，抽成本身是一个特别复杂的商业行为。对于它的评价的话，肯定不完全是基于道德角度来做评价的。
1: 嗯，呃，举一个非常简单的例子啊，就是我们一直前面会讲到抽成和垄断之间的一个关系，对吧？我们会暗含一个前提，就好像觉得那些小的商家是完全没有选择的，或者说在抽成这件事情上面，平台是占绝对优势的。但是实际上，所有的这个商业的当中的参与者，大家都是会算账的。一旦你是一个亲身参与其中的人来说，尤其是事关你个人的很多利的时候，你是会很清楚的算清楚这笔账的。只要这个市场还处于一个开放的状态，因为大家都会算，所以大家还是有一定的选择权的
0: 。嗯，事实上，以佣金率啊或者抽成率变化为代表的价格战的话，其实是现在市场竞争的最最主要的形式之一了。即使是垄断型的平台的话，也要时刻警惕会不会被新兴公司以这种方式来挑战自己的业务。举个很简单的例子，比如说拼多多和阿里。阿里的收入的话，一部分是靠广告的，一部分是靠佣金的。但是拼多多这个平台的话，它作为一个电商平台，它整体上都不收佣金，它的盈利上远远比不过阿里，但是它就是靠不收佣金这一点，把业务的规模做得很快
1: 。嗯，当然有可能现在拼多多也会被认为是一个新的有一定垄断性质的平台，比如它对它的供应商有各种各样压榨的这种批评存在。接下来会发生什么？其实也未必不会出现一个新的平台，对它已有的这些问题来进行竞争
0: 。嗯，当然，这种市场竞争下形成的某种平衡是需要一些时间的过程的。在现阶段的话，我们必须承认，有些平台的话确实形成了一定程度的垄断，或者说相对优势的地位，能够使它在单方面决定一些抽成的规则，让小的供应商们活得很不舒服。所以这个问题就又变了，就是说我们如何改变这种现状。
1: 这里我们还是不做一个简单的道德的判断啊，而是讲一个点，就是规则公开。除了我们刚才一开始提到的滴滴为了回应公众，他公布了一部分自己的账目以外，另外一个案例就是因为抽成被指责的美团，对吧？他公开了自己的一个抽成的细则
0: 。这里我们不做数学题了，我们只是简单把这个复杂的抽成细则再跟大家讲一下。美团的话，现在抽成分为两个大的部分，一个大的部分是技术服务费，一个大的部分是履约服务费。先说技术服务费，技术服务费的话，它有保底的一个数字，也有固定的抽成比例，看谁高就选择谁。然后履约的服务费还要更复杂，它要细分为距离收费、价格收费和时段收费这三个部分。就是说，你这一单送餐的距离远近，这一单本身的价格高低，以及你到底选择早上来送还是晚上来送的话，都可能会影响最终的服务费用的总额。根据商家自身的情况的话，这两部分服务费还可以有不同的折扣系数，所以它其实是个非常复杂的公式
1: 。刚才约老师自己讲这一段的时候，讲完了之后都要大喘几口气啊，就是念起来都非常累。你可想而知，商家想起来有多少累。那美团他自己目前把这种状态是称之为规则全透明的精细化的一个计费模式，商家是可以看到它，它确实非常透明。但是问题是，就是我刚才听下来，觉得这个规则是不是也过于精细了？精细到对于商家来说，他已经失去了那种食器的理解和讨论，或者去讨价还价的这个能力了，就会变成你怎么说你怎么定就怎么来吧。很少有餐馆真的会按照这样一个精细的标准重新的核算自己的运营成本，然后再回头去调整各个菜品的价格啊或者定位。嗯，
0: 结果我们发现这个市场就会产生一个变化，就是有的餐厅自己懒得算了，它就会引入一个新的中间商，就是专门的代运营公司。这些代运营公司会帮你去计算。他就会把这些复杂的规则都吃透，来帮你制定合适的做外卖生意的策略。当然，还有的餐厅就索性根本不要做外卖了，因为外卖跟堂食的商业模型是完全不一样的。他既然需要另一个专业的团队来应对的话，自己的规模或者已有的特点都不适合做外卖的话，就索性不要费心费力去做这个玻璃多销的生意了
1: 。其实从平台的角度、啊，这种公开透明更多是一种合规或者是公共关系方面的一个考虑。如果真的要形成一种有效的抽成规则的调整，或者说是平台和商家之间的互动，其实，在现有的这样一个商业合作的一个关系当中是很难实现的。你其实需要一些类似于行业联合会一样的组织，然后这些组织能够与平台开展一个专业的谈判。当然，这个话题就更加远了，在中国也不一定很现实。
0: 嗯，目前而言的话，当然公开规则的话，还是要比不公开规则要好很多。但是这个事情的核心问题依然在于规则的制定方是平台自己，他既当裁判员又当运动员。这个时候，在这种诱惑之下，平台能不能控制住自己扩张或者盈利的欲望，去选择一个长期来看能让整个市场参与者都共同成长的规则的话，其实是挺重要的。但我们觉得这也挺理想的，因为就是说每个人都去赚取合理的利润，这是一个长期来看理性的选择。但是在现在这么快速变动的时代的话，怎么去找这个合适的点的话，大家都没有很好的答
1: 案。就有点像这个农业里边，对吧？你那个伐木或者是种植，你要有一定的控制，你不能一下子全把鱼捞完或者把这个木头都砍完，你要找一个度。但是如果你突然去种一种全新的一种经济作物，或者是从事一个新的一个行业的话，你有可能不太容易一下子就找到这样一个规律。
0: 简单总结一下，即使是抽成这么一个古老的商业模式，在现在这种平台经济的发展过程之中，也受到了很多质疑。这个现象一部分是由我们前面提到观念驱动诞生的，比如说普通人对于大公司有很多恐惧，或者说他们一下子就相信了像拉弗曲线这种很理想的模型。另外一部分的话，就是确实是真实存在的问题，比如说平台自己制定规则，或者它的服务和收费水平没有办法匹配等等。对于传统的商业模式的改造的话，其实是特别困难的。所以说，互联网公司赚钱的方法跟几千年前的实体经济相比，没有任何的本质区别。我们还是不可能去脱离比例来谈抽成问题。当然，也不该人为禁止那些提供了优质服务的公司来追求更高的收益率
1: 。说到这个比较高的抽成比例，其实可以举一个小小的例子，就是现在全国最大的一个房屋交易的平台贝壳。对二手房的交易当中，它规定的佣金标准是百分之三，买方承担百分之二，卖方承担百分之一。当然，这个房地产交易的佣金和我们前面讲的抽成还有很多不一样的地方。然后，贝壳这个公司也有很多的特殊性，我们这个以后可以再找机会继续讨论。在这里，我们只是简单的来说明一下一个很简单的道理，就是别觉得抽成或者佣金的比例一定是越低越好
0: 。嗯，以及不是说佣金一定是配不上服务的，像贝壳的话，服务确实还是不错，对吧？
1: 嗯，说到底，商业不是做慈善，它也不是一个完全的公共服务。虽然有的商业行为是跟公共服务相关的，但是当我们在评论好或坏、高或低的时候，我们最好尽量避免用这种定性的一些表达方式，而是更加清楚地去了解它背后复杂的完整的规则。最好的一个市场状态，它肯定不会诞生于社会关怀当中，而是诞生于实实在在,在的市场竞争当中
0: 。商业就是这样。